0: they only take like 10 or 15 minutes and in three weeks presto you're starting to speak another language like magic
1: i love that Babbel's lessons aren't just robots talking they're voiced by native speakers So you get the pronunciation just right. It's incredible. After using Babbel, I'm ready to start having real conversations in French. There's all kinds of ways to learn. Use Babbel's podcasts or games or videos. You can even join live classes with a language teacher. If you want to learn a language, there's no faster, easier, better way than Babbel. Babbel. Babbel.
0: Babbel. Text radio to 64000 to try Babbel for free. That's radio to 64000 to try Babbel free. R A D I O to 64000. Tony Media. It is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, I denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik begin met een huishoudelijke mededeling. Op maandag 13 maart bestaat de podcast één jaar. En er is dan een uitzending met publiek in de Balie in Amsterdam. Ik ga in gesprek met gasten en ik maak ook een grote pan met Borscht. Er zal ook salo zijn. Ik zal ook uitleggen wat het dan is. Salo. Hopelijk is er ook muziek. Ik moet het allemaal nog een beetje regelen. Je kan wel alvast je kaartje kopen. Alle inkomsten gaan naar goede doelen in Oekraïne. Een link naar de Bali staat in de show notes. En dit gebeurde er in week 50 van de oorlog. Rusland is nog steeds bezig met de belegering van de stad Bakhmut. Het ziet er niet zo best uit voor de Oekraïners... en de kans bestaat dat ze de stad binnenkort op moeten geven... maar dat gebeurt dan wel pas na een maandenlange strijd... die het leven heeft gekost aan duizenden Russen... die niet ingezet kunnen worden in een eventueel voorjaarsoffensief. Het gebeurt aan de Russische kant allemaal zonder enige waarde te hechten aan een soldatenleven. Volgens een gevluchte soldaat van Wagner worden ze de loopgraaf uitgestuurd... met het bevel blijf rennen tot je dood bent... Nou, supermotiverend. Verder beschiet Rusland elke dag nog steeds Oekraïne met raketten. Je merkt wel een verschuiving in de doelen. Tot een paar weken werd er gericht op elektriciteitscentrales in de grote steden. En nu zijn die doelwitten wat meer verspreid. Bommen vallen ook in kleinere steden en zelfs dorpen. Alleen gisteren al waren er negen raketaanvallen. En daarbij vielen vier gewonden en een dode. En het lijkt een beetje een nieuwe fase in te luiden dat eigenlijk geen enkele Oekraïner zich meer veilig kan wanen. Maar tegelijkertijd lijkt de elektriciteitsvoorziening beter te zijn dan in de afgelopen paar maanden. Die raketten die zijn voor een deel afkomstig uit Iran en daar ontplofte deze week enkele fabrieken in de stad Isfahan in Iran. Daar zou volgens een bron van de New York Times de Mossad, de Israëlische geheime dienst, achter zitten... Er zouden ook explosies zijn in andere Iraanse steden, maar het is heel moeilijk om betrouwbaar nieuws daar vandaan te krijgen. Wel is bekend dat in Isfahan onder meer de beruchte Shahed-drone wordt gemaakt, die natuurlijk op grote schaal wordt ingezet in Oekraïne door de Russen. Volgens Iran was er weinig schade aan de fabriek, maar hoe dan ook is het een interessante ontwikkeling, want tot nu toe hield Israël zich afzijdig in deze oorlog. Het land heeft ook hechte banden met Rusland, mede door het grote aantal Immigranten uit Rusland richting Israël. Er zijn uh, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie meer dan een miljoen Russische Joden geëmigreerd naar Israël. Ik eindigde de podcast vorige week met het nieuws dat Duitsland op de NAVO-top geen tanks zou leveren aan Oekraïne. Maar dat hebben ze deze week alsnog toegezegd. Duitsland levert 14 Leopard-tanks. Sterker nog, Duitsland is in één klap de grootste wapenleverancier na de Verenigde Staten... En ook Rusland als je die meetelt, want de Oekraïners hebben natuurlijk ook veel Russische voertuigen buitgemaakt tijdens tegenoffensieven. Over die ommekeer van Duitsland ga ik het straks nog hebben met Kim Deen, correspondent voor Trouw in Berlijn. Andere landen hebben trouwens ook tanks beloofd. De Europese landen hebben in totaal 80 Leopard tanks uh, beloofd te leveren aan Oekraïne. En later zullen de Verenigde Staten ook nog 31 Abrams tanks leveren. Wanneer die in Oekraïne komen en wanneer er Oekraïners zijn die weten hoe ze die tanks kunnen besturen is niet duidelijk. Dat varieert een beetje van eind februari tot ergens in mei. Dat is ook afhankelijk van de duur van de training. Ja, als ik de NAVO was had ik voor de zekerheid aan het begin van de oorlog allang een paar honderd Oekraïners getraind. Misschien doen, hebben ze dat ook wel gedaan. Ook voor het besturen van F-16 trouwens, wat uh, het volgende voertuig is op het verlanglijstje van uh, Zelensky want daar kan een training al gauw tien maanden voor duren. Hoe dan ook, die tanks die kunnen het verschil maken op het slagveld. Ze hebben veel meer bepansering dan de Russische T-72-tanks... dus zijn ze moeilijker te raken. En andersom schakelen ze vrij makkelijk Russische tanks uit... omdat ze nauwkeuriger zijn. En nog belangrijker, ze beschikken over een nachtkijker. Dus ze kunnen ook in het donker schieten... en dat kunnen de Russen helemaal niet. Hoe dan ook, uh, die tanks zijn nog lang niet aan het front... Maar dat weerhield Russische militaire bloggers er niet van... om beeld te verspreiden van kapotgeschoten Abrams-tanks. Met veel gejuich eronder. Uh, ja, ze wekten de suggestie dus dat die tanks al aan het front waren in Oekraïne... maar het beeld was afkomstig uit de Irakoorlog. Heel even tussendoor trouwens, er is een nieuw narratief... uit de desinformatiefabriek van het Kremlin. Die rukt in rap tempo op, namelijk dat de oorlog in Oekraïne helemaal niet plaatsvindt. Net als de landing op de maan, zeg maar. Dat de hele oorlog op een of andere manier in een studio wordt opgenomen... of door een computer wordt gegenereerd. Ik zie daar steeds meer uh, uh, krankzinnige tweets van uh, langskomen. Zoals vandaag de tweet met de tekst... Waarom zijn er geen beelden van de oorlog in Oekraïne? En zo'n bericht wordt dan gewoon 20.000 keer geliked. Echt, we zijn als beschaving, denk ik, gedoemd te verdwijnen, maar dat tezijde. In ieder geval, het leveren van die tanks komt in anticipatie op het voorjaarsoffensief. En de verwachting is dat zowel Rusland als Oekraïne plannen hebben voor zo'n offensief in het voorjaar. Gaan we door naar de Russische media. De grip van Poetin op de Russische samenleving neemt intussen stalinachtige proporties aan. In Krasnodar in het zuiden van Rusland is deze week een echtpaar opgepakt. Ze zaten in een café. Het café heette trouwens Nadrawag. Wat vertaald op houtvuur gebakken is. Vind ik echt een topnaam voor een café. In ieder geval, dit stel had in het café een gesprek over de oorlog. En iemand die ook in het café zat, die had kennelijk meegeluisterd en de politie gebeld. En de politie had het stel gearresteerd. Ze hebben overigens een kind. En die moest de nacht dat ze in de cel zaten, moest hij hier ergens anders doorbrengen. De man van het stel heeft een gevangenisstraf van 15 dagen gekregen. En ja, de boodschap is eigenlijk wel duidelijk. Namelijk dat het niet de bedoeling is om over de oorlog te praten. Zelfs niet in een privégesprek. Overigens dook Stalin deze week ook op in Volgograd. De naambordjes zijn daar veranderd in Stalingrad. Zoals de stad ook eerder heette. Misschien in verband met een bezoek van Poetin uh, deze week aan de stad. Um, ook de vrijheid van internet wordt in Rusland verder beperkt. Dat blijkt uit een stuk van Meduza, de Russische journalistieke site. En die wisten hun handen te leggen op wat interne documenten van Yandex. Dat is zeg maar de Russische Google. Ze zijn veel populairder dan Google in Rusland. En in dat document waren regels opgesteld... ...waarin staat dat bij sommige zoekwoorden bepaalde afbeeldingen niet worden getoond. Nou, normaal worden die regels opgesteld om bijvoorbeeld pornoafbeeldingen te voorkomen. Maar uit dit document blijkt dat de afbeelding van Poetin niet mag worden getoond bij bepaalde zoektermen. En kennelijk zijn dit termen die dus vaak worden gebruikt voor het omschrijven van Poetin. Zoals bijvoorbeeld bol. wat vrij vertaald betekent een zak stront die ook een leugenaar is... Maar ook man in de bunker. Dat is een hele populaire naam voor Poetin op dit moment in Rusland. En ook uh, voor mij verder nieuwe termen. Zoals de term lul in een ruimtepak. Die logica ontgaat me hier een beetje, maar ja, ik vind hem wel leuk. En eveneens het mij onbekende lul in een ijswak. Ja, om precies te zijn, zeg maar dat gat dat wordt geboord in ijs door ijsvissers. Zo, zo'n klein gat. Um, Overigens zitten de meeste Russen helemaal niet op Yandex, maar op Telegram. Waar deze week een foto van Poetin heel veel werd gedeeld. Want de lul in een ruimtepak die bezocht deze week de Moskou Staatsuniversiteit. Waar hij zich liet fotograferen met een groep eh, jonge vrouwelijke studenten. Die allemaal langer waren dan Poetin. Ondanks de enorme plateauzolen die Poetin droeg tot hilariteit van de Telegram gebruikers. Verder heb ik nog een kijktip. ...op het YouTube-kanaal van Yuri Dut. Ik heb hem hier al vaker genoemd. Al zijn uh, video's zijn tegenwoordig ook ondertiteld in het Engels. Dus dat is heel goed voor jullie om te kijken. Meestal spreekt Doed Russen die tegen de oorlog zijn. Maar dit keer is hij in gesprek met de Russische acteur Oskar Kuchera, En die is voor de oorlog. De video is echt gigantisch viral gegaan in Rusland. Hij is nu al bijna 20 miljoen keer bekeken. En ik denk dat het voor jullie ook fascinerend is om te kijken. Als je het volhoudt in ieder geval. Want het is wel echt een bak met drek. Omdat die kuchera denk ik representatief is voor veel Russen. Die ook voor de oorlog zijn. En die ook geïndoctrineerd zijn door Russische televisie. Bijvoorbeeld die kuchera zegt uh, dat Amerika al een hele tijd niks meer produceert. En dat alle mensen in Amerika arm zijn. Nou ja, doet die vraag dan... Natuurlijk is het wel gebaseerd op statistieken. En die Kutschera zegt dan: Ja, nee, maar dit is gewoon wat ik voel. Nou, zo gaat dat het hele interview door. Het gaat het ontkennen van feiten, het verdraaien van feiten, het verzinnen van feiten. En als hij echt in het nauw is gedreven, zegt hij: De wereld is complexer dan je denkt. Er zijn vele tinten grijs. Nou ja, zo lult hij zich overal uit. Ook is het trouwens interessant als Doet het heeft over de verrijking van Poetin uh, en zijn vrienden en over corruptie en machtsmisbruik. Die Kutschera zegt dan. Zou jij dat niet doen dan? Nou, dat is ook iets wat uh, leeft bij heel veel uh, Russen, denk ik. Kortom, dit is echt een lul in een gat uh, voor ijsvissers. Als je het aan kan, is het echt het kijken waard. Ik zal een link zetten in de show notes. Deze video is denk ik ook heel leerzaam... om de gedachtegang van veel Russen beter te leren begrijpen. Vrees ik. Oké, en dan nog dit. Op 1 augustus 1991 bracht de Amerikaanse president George Bush een bezoek aan Oekraïne. Drie weken later verklaarde het Oekraïnse parlement zich onafhankelijk van de Sovjet-Unie. En vier maanden later was daar een referendum over het onderwerp. En 93% van de Oekraïners stemden toen voor onafhankelijkheid. Maar goed, Bush gaf die toespraak dus in Kiev toen het dus nog net onderdeel uitmaakte van de Sovjet-Unie... En je zou denken dat hij die onafhankelijkheid aanmoedigde... maar in zijn speech spoorde hij Oekraïne juist aan om bij de Sovjet-Unie te blijven. En dat deden de Amerikanen omdat ze vreesden dat de val van de Sovjet-Unie zou zorgen voor problemen. In zijn speech waarschuwde Bush bijvoorbeeld voor wat hij dan noemt suicidaal nationalisme. Nou ja, uiteindelijk is het uiteenvallen van de Sovjet-Unie grotendeels vreedzaam gebeurd... En zijn veel landen natuurlijk blij met hun onafhankelijkheid. Maar het had dus niet veel gescheeld of die landen waren nooit onafhankelijk geweest. Onder druk van niet alleen Bush, maar ook bijvoorbeeld Helmut Kohl en Margaret Thatcher. En met het mogelijke vertrek van Poetin en de chaos die hierop gaat volgen ongetwijfeld, is het belangrijk om vast na te denken over hoe Rusland er na Poetin uit gaat zien. Want de Russische federatie bestaat niet alleen uit Russen. Het bestaat uit vele andere volkeren die zijn ingelijfd tijdens de expansie van dat Russische Rijk. In feite zijn het koloniën van Rusland. Bijvoorbeeld Siberië is pas een paar honderd jaar bezet door de Russen. Het is eigenlijk een heel nieuw gebied. Het verwarrende is natuurlijk alleen dat er geen zee zit tussen die gebieden. Zoals bijvoorbeeld bij ons met Nederland en Indonesië. Dan zie je duidelijk dat het een, een kolonie is. En dat is denk ik het verwarrende aan Rusland. Want je krijgt het idee dat... ...Rusland als staatkundige vorm logisch is... ...omdat die gebieden nou eenmaal aan elkaar vastzitten. Maar dat terwijl mensen in Siberië het hebben over het vaste land... ...als het hebben over Moskou. Zo ver is die stad van ze vandaan en ze voelen die afstand dus ook. En hoe kunnen we nou na de oorlog ervoor zorgen... ...dat een opvolger van Poetin niet ook weer een bloeddorst gek is... ...die andere landen binnenvalt? Nou, volgens sommige Russen en ook heel veel Oekraïners... Is de enige manier om Rusland op te knippen in kleinere delen en volkeren binnen Rusland zelfbestuur te geven, of zelfs onafhankelijkheid te geven, waar ze al heel lang naar verlangen? Zoals natuurlijk Tsjetsjenië, maar ook andere landen in de Noordelijke Caucasus. En ook een gebied bijvoorbeeld als Tatarstan, een gebied dat in een referendum in 1992 al met een meerderheid stemde voor onafhankelijkheid, maar daar stak Jeltsin toen een stokje voor, met steun van het Westen. En in 1991 gebeurde dit ook al in andere gebieden in Rusland. En dat is natuurlijk het gekke dat met de val van de Sovjet-Unie wel een einde kwam aan het communisme, maar niet aan het kolonialisme. En ik denk dat dat, dat kolonialisme en dat revanchisme uh, van Poetin, dat die nu zorgen voor de ellende in Oekraïne... Nou goed, dit onderwerp leidt tot hele verhitte debatten in Rusland en in Oekraïne. Maar ik denk dat het goed is als er ook in Nederland vaker wordt nagedacht over de toekomst van Rusland zonder Poetin. Want ja, vroeg of laat gaat die man natuurlijk dood of valt uit een raam. En afhankelijk van de loop van de oorlog in dit voorjaar zou zijn einde misschien sneller kunnen komen dan mensen denken. En dan is het goed om te weten hoe we kunnen voorkomen dat het weer gaat gebeuren. Als je nou meer zou willen weten over dat uiteenvallen van Rusland, ik zet nog een link in de show notes van een gesprek van, ja, opnieuw Juri Doet. In dit geval in gesprek met journalist Masha Gessen, die ervan overtuigd is dat Rusland met het vertrek van Poetin uit elkaar gaat vallen. Maar Gessen legt ook heel mooi uit waarom dat niet per se erg hoeft te zijn. In de zomer van 1943 vond de slag om Koersk plaats, niet ver van het huidige front in Oekraïne. Het Rode Leger streed tegen de nazi's en bij die slag werden ongeveer 10.000 tanks ingezet. Het is het grootste aantal tanks in één veldslag in de geschiedenis. Het Rode Leger won de slag en dankzij die overwinning konden ze uiteindelijk doorstoten naar Berlijn. En nu, precies 80 jaar later rijden er straks voor het eerst weer Duitse tanks in deze kontrijen. De Leopard tanks, waar ik het eerder in de podcast al over had. Dankzij dus een dramatische wending van de Duitse bondskanselier Scholz. Die misschien wel een belangrijke rol in de verdere verloop van de oorlog gaat spelen. Nu dit taboe van tafel is. Over die wending van Scholz praat ik met Kim Deen, correspondent voor Dagblad Trouw in Berlijn. Kim, welkom. Hi. Hi. Hey Kim, uh, laten we even beginnen met die aanvankelijke weerstand van Duitsland voor de levering van tanks. Maar sowieso, Duitsland in mijn, uh, hoe heet het, uh, zoals ik het zie, stellen ze zich best wel terughoudend op al sinds het begin van de oorlog. Waar komt die terughoudendheid vandaan?
1: Ja, ja, ik denk dat dat meerdere redenen heeft. Dat ligt natuurlijk ook bij Scholz, die zelf überhaupt wat terughoudend is -hmm. en daarin eigenlijk ook wel op Merkel lijkt. Um, maar er is daarbij ook ja, gewoon heel lang een taboe op militarisering van Duitsland geweest. En je ziet eigenlijk al sinds het begin van de oorlog dat er veel um, ja, twijfel is over het sturen van wapens. Mm-hmm. Uh, in de lente was dat over verdedigende wapens. Toen was er ook al veel terughoudendheid van shots. Maar uh, hebben ze uiteindelijk toch wel besloten om dat te doen? Yeah. En dat was eigenlijk al een hele grote stap. Want uh, Duitsland heeft heel lang gezegd dat het geen. ...wapens zou sturen naar oorlogsgebieden. En op zich is het wel zo dat ze wapens hebben geleverd naar Saudi-Arabië en uh, Egypte... ...wat natuurlijk die ook in uh, conflict zijn verrikeld, maar nog niet eerder naar een uh, oorlogsgebied.
0: Ja, want heeft het ook mee te maken dat de Duitsers natuurlijk ook zelf actief waren in uh, in, uh, Oekraïne ...en Rusland in de Tweede Wereldoorlog? Zou dat nog een rol hebben gespeeld?
1: Zeker, dat is natuurlijk dat, dat nog steeds. Ik denk wel dat dat een van de redenen zijn dat uh, de beladen oorlogsgeschiedenis dat dat nog steeds leeft voor een mm-hmm. groot deel van de bevolking. Mm-hmm. Um, ook in politieke overwegingen. En ik denk dat, um, dat sowieso de manier waarop Duitsland zich verhoudt tot het leger daar heel erg mee is um, ja, verbonden. En hoe het leger um, zich de afgelopen decennia heeft gevormd, heeft daarmee te maken.
0: Ja, en denk je dat met nu met het goedkeuren van die uh, leopard tanks, dat er een, omdat ze dus in feite een soort van taboe hebben doorbroken, dat er meer mogelijk is? Of is dit het juist? gewoon Dat ze het gewoon hierbij laten?
1: Uh, ik denk dat dat, nou ja, zult zegt al de afgelopen maanden dat, uh, dat Duitsland duidelijk Oekraïne wil, stu- wil steunen. Uh-huh. En ook over het eigen leger, dat het een, een grotere macht moet worden in Europa. Ja. Dus um, hij stelt over de hoeksteun van veiligheid in Europa. Dus um, er gebeurt sowieso heel veel op het gebied van het leger nu. En ja. Sjoerdt uh, heeft ook een, een fonds van 100 miljard uh, euro beschikbaar gesteld en wil uh, het leger um, ja, versterken.
0: Dat heeft hij eigenlijk en al volgens mij in, zo'n beetje in de eerste vragen... week van de oorlog al bekendgemaakt, die 100 miljard. Maar ja, of hoe hij dat uitga- dagen, gaat geven, ja, of, drie of of drie dat al naar... is... Ja.
1: Ja. ja precies, hij heeft het echt over een tijd Dus een, uh, ja, een uh, verandering in, in, in de tijd mm. um, Dat Duitsland de verantwoordelijkheid ook ziet Dat um, zeker nu, uh, daar wordt natuurlijk al lang over gesproken dat er, weinig, dat er minder steun is, dat er minder interesse van Amerika Om um, Europa te steunen yeah. um, In veiligheid, en daar heeft Duitsland hele lange tijd op geleund yeah. uh, En dat ja, Duitsland eigenlijk meer het zijn eigen handen moet nemen. En dat daar is mee bezig. Maar het leger heeft gewoon heel veel moeite om, uh, ja, om na jarenlange uh, bezuiniging en uitholing van het leger om, om uh, echt ook die positie in te nemen in Europa. Ja. En het is dus ook de vraag bijvoorbeeld hoeveel steun Duitsland ook daadwerkelijk kan leveren aan Oekraïne. En natuurlijk ook de wil vanwege de geschiedenis en uh, ja.
0: ja, want als je het hebt over die geschiedenis Of over die terughoudendheid Je had het net over Scholz uh, Over het politieke standpunt Maar hoe zit het met de Duitse bevolking Zijn die over het algemeen ook zo terughoudend als Scholz?
1: Ja, ik denk dat um, Als ik nou, ook hier een beetje rondvraag in Duitsland Er zijn er veel mensen die Eigenlijk juist um, Er heel erg achter staan hoe Scholz zich opstelt Dat um, Daar is natuurlijk ook een verdeling Je ziet ook bijvoorbeeld zelfs in um, In de politiek dat de, de coalitiepartners van de SPD, de Groenen en de FDP, die zijn juist de hele tijd ook aan het hameren dat Duitsland niet moet doen. Mm-hmm. Of die dus heeft zijn in ieder geval hint En als een deel van de bevolking die dat ook vindt, die vindt dat Duitsland ook juist vanuit de geschiedenis en verantwoordelijkheid heeft om mensenrechten te beschermen, om um, zeker in Oekraïne, ook in Oekraïne werd het heel lang gezegd, Duitsland um, heeft juist een verantwoordelijkheid om te helpen om appels te sturen naar Oekraïne om zichzelf te kunnen beschermen ja. uh, in nog zo'n oorlog. Um, en veel Duitsers vinden dat ook. Uh, aan de andere kant is er ook een hele grote groep Duitsers die um, meer achter Schot staan en juist weten hoe voorzichtig Duitsland moet zijn, uh, zich moet opstellen om ervoor te zorgen dat er, ja, dat er niet meer een escalatie komt. Ja. En daarom hamert Schot het erg op dat. De veiligheid ook van uh, Europa daaraan verbonden is. Mm-hmm. Hoe um, de bondgenoten samen, uh, ze ook samenwerken en dat Duitsland niet een uh, enige positie in moet nemen om nu um, ja, um, escalerende stappen bijvoorbeeld te zetten. Ja,
0: ik, ik las dat uh, 80% van de Duitsers eigenlijk voor onderhandelingen is tussen Oekraïne en Rusland. Dus ook dat Oekraïne dan bereid moet zijn om territoriale concessies te doen. Dat is eigenlijk een veel hoger percentage dan in andere landen, bijvoorbeeld in Nederland. Dus dat dat, lijkt wel dat die Duitsers veel terughoudender zijn in in deze oorlog. Duitse volk. Ja, zeker. We gaan het zien de komende tijd of het echt een kantelpunt is geweest voor voor Duitsland en voor Scholz. Kim Deen in ieder geval, dank je wel, vanuit Berlijn.
1: Ja, graag
0: gedaan. Dat was het voor deze week. 13 maart is er dus een uitzending met publiek in de Bali in Amsterdam. Jullie zijn van harte welkom. Ik zet nog een link in de show notes. En ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.